0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glömts bort. Basil Liddell Hart, Fredens konst av Rob Johnson. Kapten Basil Liddell Hart, känd som krigets alkemist, var en enormt inflytelserik brittisk militärtänkare vars karriär sträckte sig från 1920-talet till 1950-talet, en märklig period i världshistorien. Han fick sin utbildning vid Cambridge, anslöt till regementet King's Own Yorkshire Light Infantry 1914 och blev hemskickad efter en granateld orsakad hjärnskakning 1915. Han återvände och deltog i slaget vid Somme, där han blev sårad och gasförgiftad, och därefter sattes att skriva instruktionsböcker för generalen Sir Ivor Maxes räkning. År 1924 avfördes han slutligen från aktiv tjänst i brittiska armén blev journalist på Daily Telegraph och började med entusiasm skriva om militärhistoriska ämnen. Att han i sina vetenskapliga arbeten förespråkade en indirekt strategi framför direkta, frontala operationer var en reaktion på det stora antalet döda och sårade vid Västfronten i första världskriget. Men hans idéer gick inte enbart ut på att fysiskt utmanövrera en motståndare. Istället rekommenderade han psykologisk list att slå till från oväntade håll skapa strategisk dissonans och framkalla handlingsförlamning. I den meningen är Lydell Hart fortfarande på många sätt intressant för oss i informationsåldern. Hans arbeten påminner oss om att konflikt och konfrontation inte har inskränkt sig till fysiska hot och manövrer utan har förekommit i form av strategiska påtryckningar på en mängd områden. Liddell Hart trodde att en förädling av historiska insikter om strategi och operationer skulle ge möjlighet att undvika det moderna krigets kostsamma katastrofer och säkerställa en mer kostnadseffektiv väg till framgång. Han föreställde sig tekniska lösningar i form av flygstridskrafter som skulle kringgå och chocka fienden på det taktiska planet. Detta skulle kompletteras med indirekta strategiska medel. I likhet med sin samtida G.F.C. Fuller övervägde Lydell Hart att låta samlade luftstyrkor och pansartrupper ta sig långt in på fiendens territorium och förstöra deras nervsystem. De psykologiska aspekterna av detta var mycket viktiga eftersom det för att vinna en fördel krävdes förflyttningar som var oväntade, med precisionsanfall mot de mest sårbara punkterna. I början av sitt populärvetenskapliga arbete, Decisive Wars of History, som ursprungligen publicerades 1929, fastslog Liddell Hart. Genom historien har effektiva resultat i krig sällan uppnåtts om inte sättet att gå till väga varit så indirekt att motståndaren saknat beredskap att vidta motåtgärder. Den indirekta metoden har vanligtvis varit fysisk och alltid psykologisk. Hans berömda slutsats löd I strategi är genvägar, ofta senvägar. Lydlhards militärvetenskapliga bana kom att spegla förändringar i krigets karaktär: från det hästdragna 1910-talet över det mekaniserade 1930-talet och jetdrivna 1940-talet fram till atomåldern. Han hade en stor bredd i sitt militärhistoriska kunnande. Hans framgång låg i hans förmåga att ställa sådana betydelsefulla förändringar i relief mot en tydlig och konsekvent bakgrund och att, viktigast av allt, tillämpa denna historia på nuet. Han försatte sig att bli en berömd specialist i krigsvetenskap, något som hans kritiker inte varit sena med att göra sig lustiga över. Men det är värt att lägga märke till att Liddell Hart inte drevs enbart av ambition. Som första hans vittne till första världskrigets stora förluster av människoliv var han fast besluten att hitta metoder för krigsföring till lägre kostnad. Målet var alltid, slog han fast, att hos fienden framkalla tilltagande fysisk och moralisk överansträngning. Han skrev de berömda orden, nationer krigar inte för krigets skull, utan för att fullfölja en politik. Det militära syftet är bara ett medel för politiska ändamål. Följaktligen bör det militära syftet styras av det politiska syftet. Syftet med krig är ett bättre fredstillstånd, om så bara ur den egna synvinkeln. Således måste kriget föras i ständigt beaktande av den fred man vill ha. Liddell Hart ansåg, i likhet med många i sin generation, bland dem GFC-faller, att krig som försatte landet i ett sämre tillstånd var bevis för ett strategiskt misslyckande eftersom strategi var konsten att fördela och tillämpa militära medel i syfte att uppnå politikens mål. Strategins konst handlar fortfarande om att uppnå viktiga politiska fördelar utan att ta till krig eller åtminstone till minimal kostnad. Den aktuella konfrontationen mellan öst och väst via subtröskelaktiviteter, ibland omnämnda som gråzons eller hybridkrigföring, går helt i linje med Liddell Harts tankegångar. Liddell Hart tyckte att ett ekonomiskt perspektiv borde prägla utförandet av militära operationer. Demokratiska nationer måste föra krig på ett mer flexibelt sätt än auktoritära stater, resonerade han och göra allt som står i deras makt för att undvika onödiga förluster. Han menade att de mekaniska synsätt som han funnit i fastlands-europeiska arbeten från 1800-talet och som fortfarande dröjde sig kvar under första världskriget hade påverkat generalerna. Exempelvis de allierades överbefälhavare general Fors. I sin antologi med Axiom, uppställda av världshistoriens befälhavare The Sword and the Pen, 1978, har Liddell Hart med ett kort citat ur Fors Le Principe de la Guerre. Ingen strategi kan hädan efter överträffa den som strävar efter att säkerställa taktiska resultat, det vill säga seger genom strid. En strategi som banar vägen enbart för taktiska beslut. Det är den slutsats vi når fram till efter att ha trängt in i ett ämne som frambringat så många lärda teorier. Detta felaktiga tänkande, menade Liddell Hart i The Ghost of Napoleon från 1933, var följden av ett missförstånd som gick tillbaka till preussaren Karl von Clausewitz. Preussarna hade blivit chockad av hur framgångsrika Napoleons krigsmetoder var och Clausewitz hade försökt förstå dess mekanismer. Klausewitz slutsats var att den gamla manöverstrategin var utsiktslös- mot den franska arméns direkthet, enkelhet, våldsamhet och energi. I slutet av 1800-talet hade denna tolkning förvånat franska officerare. Som, även om de uppskattade Napoleons inriktning på avgörande slag- Flitigt hade använt manövr sur le désert, en förflyttning mot fiendens bakre linjer. Liddell Hart stödde sig på de insikter som förmedlats av den mot sekelslutet verksamma franska generalen och militärhistoriken Jean Collet och utnyttjade dessa observationer till att stärka sina egna resonemang om hur man skulle undvika det auktoritära och germanska, direkta angreppssätt som hade resulterat i så många döda och sårade. Liddell Hart gav företräde åt överrumplingen, manövern, det moraliska planet, det vill säga moral och psykologi, och ville ställa fienden inför många olika möjligheter och därigenom framkalla tvekan, tvivel, eller felaktiga beslut. Han gjorde även reflektionen att det, om tiden så medgav, borde finnas ett indirekt tillvägagångssätt med användning av andra nationella maktmedel. Däribland blockader, sanktioner. I sitt arbete från 1929 resonerade han som följer. Dess tillämpning på problemet med normal krigföring betingas av faktorerna tid, rum och styrka. En blockad är till sin natur mer långsamt verkande än en förvirringsstrategi. Om det nationella läget således gör ett snabbt avgörande påkallat framstår det senare som mest lämpligt. Men om inte målet eftersträvas med hjälp av en indirekt metod kommer genvägen troligen att visa sig vara långsammare, dyrare och Liddell Hart hade alltid varit förtjust i flygstridskrafter och istället för att fundera över mödosamma fälttåg ägnade han tankemöda åt hur tekniska invasioner som exempelvis strategiska bombflygplan skulle kunna tillhandahålla en alternativ strategisk verkningseld på djupet. På 1940-talet blev denna strategiska bekämpning av mål bakom frontlinjen en uppgift för flygvapnet som skulle isolera fiendens stridsformationer och fära av dem från tillförseln av nödvändiga stridsförnödenheter. Stundtals kunde Liddell Hart göra sig skyldig till en halstarrig och ibland överdrivet högröstad ton i det han skrev. Som en levnadstecknare anmärkte, Liddell Hart, hade en benägenhet att koppla ihop förmågan till självständigt och kritiskt omdöme med våldsamma angrepp på två av sina järnsböken den militära professionalismens psykiskt hämmande effekt och de brittiska soldaternas omotiverade benägenhet att låta sig rangordnas efter antal tjänsteår men klarheten i Liddells idéer gjorde dem bestickande han analyserade invecklade svårigheter och kom med lösningar. Kanske har det ägnats för lite uppmärksamhet åt Liddell Harts idéer om den både psykiska och fysiska förvirringen av fienden. Han kom med en subtil revidering av den gängse clausewitz tolkningen Clausewitz hade förespråkat fältslaget som medel att uppnå krigets syfte. Men Liddell Hart preciserade att denna strid borde utkämpas under så fördelaktiga omständigheter som möjligt. Den fulländade strategin kunde tänkas vara att vinna utan att slåss överhuvudtaget. Liddell Hart förespråkade ett särskilt sätt att argumentera. Han trodde inte att det hade rått någon brist på beslutsamhet och vilja 1914-1918. till men han menade att det hade saknats kritisk reflektion. Hans sökande efter en allmän strategisk teori fick honom emellertid att förbigå de specifika omständigheter som hade gett upphov till det direkta tillvägagångssättet och förbise de fall då det varit nödvändigt. Exempelvis landstigningarna under D-dagen 1944. Som Azhar Gar har påpekat hade han också en benägenhet att tona ner de ekonomiska och sociala begränsningarna i varje tidsperiod, till förmån för ett rent operationsinriktat perspektiv där misslyckanden istället tillskrevs felaktiga beslut. Han hade en tendens att fokusera på enskilda befälhavare men han insåg inte alltid fullt ut vilka invecklade och konkurrerande krav som formade beslutsfattandet. Många har kritiserat Liddell Hart. Spencer Wilkinson, som var Chichele professor i krigshistoria vid Oxford, tyckte att Liddell Hart missbrukade Clausewitz. Det som Clausewitz ville förstå var krigets natur. Och det kan tänkas att Liddell Hart, som upphovsman till militärdoktriner, var inriktad på ämnets tillämpade aspekter och därför såg brister i Clausewitz betoning av direkt fokuserad och koncentrerad styrka. I en tidskriftsartikel skriven som ett svar till Liddell Hart 1927 resonerade Wilkinson på följande sätt. Det krig som har som mål att nedkämpa fienden genom att tillintetgöra hans styrkor, är en framgångsrik statskrig. Han antydde en kritik av indirekta metoder när han fortsatte. Det är krig som försöker begränsa sina mål och därför sina ansträngningar är den besegrades krig. Wilkinson kritiserade Liddell Harts åsikt att hela fälttåget på västfronten hade varit ett slöseri med resurser och hävdade att det hade varit absolut nödvändigt att försvara Frankrike med hjälp av en truppkoncentration i Västeuropa. Ändå skrev Wilkinson i en tid då Frankrike betraktades som en omisslig grundpelare i Storbritanniens nationella försvar. Liddell Hart menade tvärtom att Storbritanniens mest framgångsrika strategi alltid hade varit att undvika kontinentalt engagemang och istället fokusera på landets sjö- och luftförsvar. I den meningen fick han rätt, när Frankrike kollapsade, 1940. Professor Gatt drar slutsatsen att Liddell Hart, i likhet med Clausewitz på sin tid, som en reaktion på sina direkta erfarenheter gjorde sig skyldig till att driva ett resonemang för hårt Skillnaden mellan dem var nog bara att den ene i det totala krigets gryning hade manat sitt land till en nationell insats på bred front, medan den andra, hundra år senare, bevittnade det totala krigets kulmen och predikade återhållsamhet och en återgång till manöverkrigföring. Det är en läglig påminnelse om att strategiska begrepp inte kan inskränkas till enskilda lösningar och att varje tid kräver att tonvikten läggs vid nya saker. Hur som helst är det värt att på nytt uppmärksamma Liddell Hart, inte bara som förespråkare för manöverkrigföring, utan även som förkämpe för ett demokratiskt sätt att förhålla sig till kriget. Ett sådant krig förs med metoder som på bästa sätt utnyttjar psykologiska effekter och mekaniska resurser och använder alla tillbud stående nationella maktmedel istället för att bordust gå lös på motståndarens starkaste fästen. Vilka svåra val man än ställs inför måste det strategiska utfallet först och främst vara ett bättre fredstillstånd. Uppnått till så låg kostnad som möjligt. Rob Johnson är chef för forskningsprogrammet Changing Character of War vid University of Oxford. Inom CCW-programmet samlas akademiker, politiska beslutsfattare och yrkesmilitärer i studiet av väpnade konflikter och deras följder. Han är författare till boken The Afghan Way of War How and Why They Fight Du har lyssnat på poddserien Porträtt ur historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Handler. Serien är baserad på essäsamlingen, porträtt människor som formade sin samtid men som historien glömde Essäsamlingen finns ute nu Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden STOLPE20.